0: Kein Landwirt sagt, oh, ich möchte ich möchte was gegen das Klima tun und ich möchte hier weiterhin ähm, weiterhin die uns, unseren Planeten kaputt machen. So ist es ja gar nicht. Die sind eigentlich extrem konstruktiv und die wollen auch ein Teil dieser positiven Veränderung sein. Nur fehlt ihnen eben die Unterstützung und es fehlen ihnen eben die Tools. FASCINATION UNLIMITED, YOUR PODCAST FOR REAL DIGITAL INSIGHTS. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie
1: es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FASCINATION UNLIMITED. Heute geht es darum, wie digitale Technologien einen echten Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Ich spreche mit der Co-Gründerin von Klim, Nina Mannheimer. Klim hilft den Landwirtinnen in die regenerative Landwirtschaft einzusteigen. Dafür nutzt Klim digitale Technologien, denn das Herzstück ist eine App. Über diese App können die Landwirtinnen ihre regenerativen Methoden dokumentieren. Klim berechnet daraufhin, dass in den Böden gespeicherte CO2 mit Hilfe von wissenschaftlichen Daten, Satellitenbildern und Bodenproben. Die Landwirtinnen erhalten für jedes gespeicherte CO2 eine finanzielle Kompensation. Das Geld dafür erhält Klim von Unternehmen, die CO2-Zertifikate kaufen und Verbraucherinnen, die die von Klim Klimm gelabelten Produkte erwerben. Die Idee ist wirklich faszinierend, denn Klimm zeigt mit seinem Konzept, dass es möglich ist, einen tatsächlichen Impact zu erzeugen. Zudem zeigt Nina sehr klar auf, dass es uns alle betrifft. Denn regenerative Landwirtschaft ist nicht nur wichtig für die Landwirtinnen und die Vertriebe, sondern für uns alle. Denn ihre Ernte landet auf unseren Tellern und das Klima bestimmt, wie viel davon. Herzlich willkommen, liebe Nina. So schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich über die Einladung. Gerade hat Klim den Marketing for Future Award gewonnen und da ich Teil dieser Jury bin, bin ich auf Klim, dieses tolle Startup, aufmerksam geworden. Wie kam dir denn auf die Idee, auch jetzt gerade im Bereich der Landwirtschaft, so einen Dienst, würde ich mal sagen, anzubieten? Bist du selber aus der Landwirtschaft? Vielleicht Nee,
0: also genau, wir sind, ähm, <lacht> lustigerweise, wir sind drei Gründer und keiner von uns hat einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Das ist auch immer für, für Storytelling, wenn man irgendwelche Interviews macht, yeah. ähm, denken wir uns immer, Mist, mindestens einer von uns müsste doch mindestens auf dem Bauernhof aufgewachsen sein für die Story. Und ja, äh, leider ist das bei mir, bei mir nicht der Fall. Und ich muss auch zugeben, dass die Landwirtschaft gar nicht unser Startpunkt war, sondern äh, tatsächlich die CO2-Sequestrierung. Also wir haben damals gesehen, dass im Bereich der Emissionsreduktion extrem viel passiert. Also es gibt ja unendlich Startups, die in bestimmten Bereichen probieren, die Emissionen zu reduzieren. Und wir haben aber gemerkt, um die 1,5-Grad-Ziele zu erreichen, reicht es nicht einfach nur zu reduzieren, sondern man muss aktiv CO2 auch speichern, also CO2 der Atmosphäre wieder entziehen. Und dafür gibt es nicht besonders viele Möglichkeiten, aber einige schon. Und die haben wir uns systematisch angeschaut, also von Landwirtschaft bis zu Aufforstung oder auch Carbon Capture. Und haben dann eben geschaut, wo ist das größte Potenzial, was interessiert uns auch am meisten und wo kann man digital noch was, noch was beitragen. Und so sind wir auf der Landwirtschaft hängen geblieben, vor allem weil neben dem riesen CO2-Potenzial, kann ich gleich noch mehr zu erzählen, hat es eben auch noch ganz
1: viele andere weitere Vorteile und das, das war so der extra Motivationsschub. Der Schlüssel ist ja, dass ihr das CO2, was in den Böden gespeichert wird, messen könnt. Weil das ist ja für mich auch so ein Kernstück. Ihr, ihr trefft eine Aussage darüber, wie viel CO2 ein Landwirt, eine Landwirtin durch eine regenerative Methode im Boden speichert. Dann bekommen die Geld, also eine Kompensation. Und dieses Geld nehmt ihr ja ein über die Unternehmen, die CO2-Zertifikate bei euch kaufen und über Produkte, die ihr mit einem Label in den Handel gebracht habt. Das ist ja so dieses Dreieck, was ihr aufgebaut habt. Genau. Fangen wir mal an, nochmal bei dem Thema co 2 Messung. Wie macht ihr das? Das hat mich besonders fasziniert, weil ihr ja nicht die herkömmlichen Methoden nutzt, nämlich Bodenproben entnehmen und messen, sondern Technologien miteinander kombiniert, was für mich der Schlüssel auch zu eurem Erfolg ist. Magst du uns das erläutern? Ja, äh,
0: sehr gerne. Vielleicht kann ich noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und nochmal kurz erklären, wieso wollen wir das überhaupt messen Mhm. und wieso überhaupt diese Zahlung? Weil man könnte ja auch sagen cool, die Landwirte müssen das umsetzen, wir geben denen irgendwie das nötige Wissen und dann machen die das schon. Und ähm, man hört nämlich auch immer wieder, dass die regenerative Landwirtschaft die Betriebe langfristig profitabler macht. Und das ist in, aus unserer Sicht auch so, nur bis die Betriebe dahin kommen, fehlt es eben an Überbrückungsfinanzierung. Deswegen eben auch diese Brücke, dass bis sie zu dem Punkt kommen, wo, die Landwirte, wo sich das für die Landwirte finanziell lohnt, brauchen sie eben diesen finanziellen Support, den wir ihnen geben wollen. Das ist überhaupt der Startpunkt, warum wir überhaupt quasi Geld von Unternehmen an Landwirte weitergeben. Und um das aber effektiv machen zu können, müssen wir es natürlich messen. Also ich muss ja wissen, wofür bezahle ich den Landwirt? Und als wir uns das Problem angeschaut haben, also es war relativ klar, wenn wir nichts im Bereich Finanzierung machen, werden die meisten Landwirte einfach nicht umstellen können, weil die haben jetzt nicht Berge Geld zu Hause liegend, mit denen sie nicht wissen, was sie, was sie machen können. Das heißt, es war klar, wir müssen irgendwie diese Finanzierung anbieten. Und dann kam eben sehr schnell die Frage, wie messen wir das? Und wir haben uns da alle Möglichkeiten angeschaut, die es gab. Und ja, Bodenproben sind, ähm, sind eine Möglichkeit. Wir ja, bei uns ist aber eigentlich eines der wichtigsten Aspekte ist immer ähm, Pragmatismus. Also wir müssen was machen, was irgendwie pragmatisch ist, was sowohl für den Landwirt funktioniert, als auch für den Businesspartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Und wir schauen und auch, uns auch immer an, was ist der maximale Impact? Und bei dem, Thema, ähm, bei dem Thema Bodenproben ist es so, es gibt heute Bodenproben, die sind extrem zuverlässig, die sind aber auch sehr, sehr teuer. Und dann gibt es Bodenproben, die sind günstig, Die sind aber auch sehr unzuverlässig. Und die zu nehmen, das machen einige, das machen einige Wettbewerber, die zu nehmen, ergibt für uns nicht wirklich Sinn, weil man gibt trotzdem Geld aus, aber für ein Ergebnis, mit dem man eigentlich nicht viel viel anfangen kann. Und nicht nur ist das ungenau, es ist auch sehr unfair für den Landwirt. Weil stell dir vor, du bist Landwirt, du setzt all diese Maßnahmen um, du gibst dafür Geld aus, weil du zahlst dir das Saatgut zum Beispiel. Und dann kommen wir nach ein paar Jahren und machen die Bodenprobe und sagen, So Franziska, wir sagen, du hast zwei Tonnen gespeichert und du sagst, nee, 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 ich bin sicher, ich habe mindestens sechs Tonnen gespeichert und dann sagen wir, naja, aber schau dir mal die Bodenprobe an, aber die ist ja total unzuverlässig. Das heißt, es ist eine eine Frage von Fairness, aber auch einfach eine Frage von, von Pragmatismus und wir haben dann eben ein Konzept entwickelt, was mit ganz vielen wissenschaftlichen Daten funktioniert, das heißt, wir schauen uns alle Daten an, die es weltweit gibt nehmen da meist die konservativste Zahl. Also wenn die wissenschaftlichen Daten sagen, du kannst mit folgender Methode zwischen einer und fünf Tonnen speichern, dann nehmen wir die eine Tonne und ähm, wir kalibrieren diese Daten mit Bodenproben. Das heißt, wir machen auch Bodenproben, aber wir machen quasi die teuren, zuverlässigen Bodenproben, aber eben nur da, wo es zur Kalibrierung Sinn ergibt und nicht bei allen Landwirten, weil das eben aus heutiger Sicht funktioniert das finanziell nicht. Wenn ich bei jedem Landwirt so viel Geld für die Bodenprobe ausgebe, dann ist das alles Geld, was nicht da ist, um den Landwirt selbst zu unterstützen. Mhm. Das heißt, wenn man sich den maximalen Impact anschaut, den man haben kann, ergibt das einfach heute keinen Sinn. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass in der Zukunft sich das alles verbessert, dass es eines Tages sehr genaue und auch bezahlbare Bodenproben geben wird. Und dann würden wir diese natürlich auch integrieren. Aber heute haben wir eben ein hybrides System mit wissenschaftlichen Daten, Satellitendaten, mit denen wir arbeiten und eben den, den Bodenbrunnen zur Kalibrierung. Wie kommt die an die wissenschaftlichen Daten? Also wir arbeiten da mit Forschungsinstitutionen zusammen. Ähm, einiges ist natürlich ähm, öffentlich zugänglich, ähm, viele akademische Daten. Wir haben bei uns auch Forscher selbst im, im Team und arbeiten dabei auch mit
1: wissenschaftlichen Institutionen und auch mit, mit Unis zusammen. Was ähm, mich auch begeistert hat, wir haben im, also im Rahmen der Juryarbeit habe ich mit einem Landwirt gesprochen, der euren Service nutzt und der war total begeistert, weil es auch für ihn so einfach ist. Kannst du uns noch einen Einblick geben, was muss denn der Landwirt dafür tun, um euren also eure Kompensation überhaupt in Anspruch nehmen zu können?
0: Ja, das freut mich natürlich, dass er das gesagt hat. Das, ja. ist, das ist für uns auch extrem wichtig, weil man muss sich das so vorstellen, dem Landwirt sagen wir ja, schau mal, du kannst diese Methoden umsetzen, dafür kriegst du folgende Finanzierung von uns, aber du musst es ja auch dokumentieren. Also wir wir überprüfen ja im Endeffekt, was der Landwirt angibt, aber er muss trotzdem angeben, was er macht. Also wir müssen erstmal verstehen, wie funktioniert der Betrieb, was hat er für Felder und dann müssen wir eben auch verstehen, was setzt er dort tatsächlich um, also welche Methode oder welche Fruchtfolge hat er und so weiter und all das ist natürlich Arbeit und wenn dieser Teil für den Landwirt sehr viel Arbeit ist, dann kommt man natürlich irgendwann mal an einen Punkt, wo der Landwirt sagt, hm, das lohnt sich eigentlich finanziell für mich nicht. Ich kriege zwar jetzt diese Finanzierung, aber wenn ich drei Tage damit beschäftigt bin, die Daten einzugeben, dann stimmt, das, stimmt die Balance plötzlich nicht mehr. Das heißt, an diesem Teil schrauben wir auch ganz viel, dass es für den Landwirt so wenig Arbeit wie möglich ist. Ich glaube, dass es vielen auch nicht bewusst, wie, wie lang die Tage bei einem üblichen Landwirt sind und wie wenig Zeit die haben. Und das ist einfach klar, man, man erreicht den Impact
1: nicht und man erreicht die Umsetzung nicht, wenn das, wenn das für die nicht, nicht machbar ist vom Aufwand her. Der war halt so begeistert, Er sagte, ich konnte auf dem Feld die App runterladen, konnte auf dem Feld alle Daten äh, eingeben, also er musste nicht zurück ins Büro irgendwas nachschlagen und so weiter, konnte dann auf dem Feld die Fotos hochladen und bekam halt in dem Moment direkt auch mehr oder weniger, so habe ich ihn verstanden, eine Aussage dazu, wie viel CO2 speichert diese Methode, die er gerade fotografisch dokumentiert hat und wie viel Geld bekommt er dafür. Das hat ihn total fasziniert und seine Augen äh, strahlten, weil es sonst wohl offensichtlich sehr viel äh, komplizierter ist. Kannst du das so bestätigen?
0: Ja, genau. Also diese ist, ist ganz interessant, dass du das sagst, weil so diese, diese Problematik von, wo ist der Landwirt überhaupt, ist total wichtig. Ja. Also die haben die meisten haben natürlich ein Schreibtisch irgendwo stehen, aber so an ein, so einem typischen Arbeitstag ist der Landwirt stundenlang auch auf dem Traktor manchmal und geht es zu auf dem einen Feld und auf dem anderen Feld. Das heißt, wenn wir eine Experience bauen, die man nur vom Schreibtisch managen kann, dann ist es immer so dieser Gedanke so, oh, jetzt muss ich mich noch mal hinsetzen, dann muss ich das noch für Klim machen und so ermöglichen wir denen das auch direkt vom Traktor aus zu machen und das fließt auch total stark in das Design mit rein. Also wenn wir was designen für, für die mobile Version, überlegen wir auch immer so, kann der das zur Not mit einer Hand machen, wenn er gleichzeitig noch irgendwie was anderes macht und das ist, ähm, das sieht man natürlich dann als so normal, äh, ja, als normaler Nutzer denkt man dann natürlich nicht drüber nach. Aber wir stecken da tatsächlich relativ viel Arbeit rein, damit das genauso klappt, wie er es dir erklärt hat.
1: Also es bestätigt offensichtlich die Nutzererfahrung. Das, das ist doch total cool. Was ihn auch total gefreut hat, dass ihr die Hektargrenze runtergesetzt hat, habt. Damit äh, konnte er dann noch mehr Flächen angeben. Und er sagte uns, dass er 20 bis 30 Prozent seiner Kosten mit eurer Kompensation, also die Kosten, die ihm für die Regeneration. Landwirtschaft entstehen, deckt konnte. Das fand ich schon enorm viel. weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, ob das jetzt eine neue News ist, 20 bis 30 Prozent der Kosten zu decken.
0: Ja, also das, das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was der Landwirt tatsächlich macht. Es ist äh, leider so, dass äh, nicht jede Methode kostet gleich viel oder gleich wenig okay. Geld. Es gibt einige, die sind aufwendiger, andere, die sind teurer. Und wir können aber die Landwirte leider, sage ich mal, nur pro gespeicherter Tonne kompensieren. Also wir können nicht pauschal sagen, wir zahlen 30 Prozent von all deinen Kosten, weil wir müssen natürlich immer den Klima-Impact im Blick behalten. Und da, ähm, ja, für einige Landwirte wird 30 Prozent viel sein. Andere werden vielleicht sagen, 30 Prozent ist ist mir zu wenig, weil ich kann die 70 restlichen Prozent nicht selber decken, aber wir helfen den Landwirten zum Beispiel auch zu verstehen, welche öffentlichen Förderungen sie zusätzlich bekommen können. Die Landwirte können eben selber auch entscheiden, mache ich jetzt vielleicht, eine setze ich jetzt vielleicht eine Methode um, die vielleicht ein bisschen günstiger ist, vielleicht auch weniger Ergebnisse hat, aber die kann ich mir zumindest leisten. Das heißt, da passiert auch sehr viel Consulting-Arbeit oder sehr viel ja sehr, viele, sehr viel Empfehlungsarbeit,
1: damit die Landwirte da die richtigen Entscheidungen treffen. Total großartig. Was ich besonders mutig fand in eurem Ansatz, dass ihr, wie du ja auch am Anfang erläutert hast, ihr habt euch ja mehrere Branchen äh, angeschaut oder mehrere Möglichkeiten, wo man nicht nur CO2 reduzieren kann, sondern auch tatsächlich aktiv speichern kann, also aus der Luft äh, entnehmen kann. Und ihr habt euch in das Spannungsfeld Landwirtschaft gewagt. Weil Landwirtschaft ist ja auch ein großer... Ja, ich meine, die Landwirtschaft trägt einen großen Teil zu den CO2-Footprint äh, der Gesellschaft bei. Und auf der anderen Seite macht ihr jetzt den Sündenbock zur Teil der Lösung. Ähm, wart ihr euch darüber klar, als ihr euch da reingewagt habt in, in diese Situation? Da gibt es ja auch viel Kritik an der Landwirtschaft selber. Und genau mit diesen Landwirtinnen arbeitet ihr jetzt. Ja,
0: also ich, für uns ist extrem wichtig, dass man unterscheidet zwischen der Landwirtschaft als Sektor und dem Landwirt als Mensch. Weil die Landwirtschaft als Sektor ja trägt massiv zum Klimawandel bei und natürlich sind die Landwirte ein wichtiger Teil davon, aber man muss sich das auch System, also man muss sich das im Endeffekt so vom gesamten, gesamten System anschauen. Also vor 50, 60 Jahren wurde den Landwirten noch gesagt, ihr müsst jetzt so viel essen wie möglich produzieren, weil wir müssen die Bevölkerung füttern. Und dann hatten die quasi ganz andere Richtlinien, als das, was wir ihnen heute sagen, wo wir sagen, ihr müsst klimaschonend produzieren, ihr müsst umweltfreundlich produzieren. Das heißt, die die Landwirte müssen umdenken und das ist eher ein System und ein Sektorproblem meiner Meinung nach, als, das, äh, als das, dass es ein menschliches Problem ist. Also kein Landwirt sagt, oh, ich, möchte, ich möchte was gegen das Klima tun und ich möchte hier weiterhin, ähm, weiterhin die, uns, unseren Planeten kaputt machen. So ist es ja gar nicht. Die sind eigentlich extrem konstruktiv und die wollen auch ein Teil dieser positiven Veränderung sein. Nur fehlt ihnen eben die Unterstützung und es fehlen ihnen eben die Tools. Und ja, also es ist ein, es ist ein schwieriger Bereich. Es gibt natürlich auch viel Kritik. Aber wir finden es ein bisschen schwierig, den ganzen Sektor so zu kritisieren, den Menschen in dem Sektor aber nicht die Möglichkeit zu geben, da was Positives zu leisten. Und das ist eben, finde ich, auch so, dass das Hoffnungsvolle und Schöne an diesem Thema regenerative Landwirtschaft ist, dass nicht nur kann man dieses CO2 wieder aktiv im Boden speichern, aber man kann eben auch die Qualität der Lebensmittel verbessern. Man kann die Betriebe profitabler machen. Das heißt, es ist so eine gesamte Veränderung, von der alle profitieren und deshalb äh, war das für uns überhaupt kein, kein Grund, es, es nicht zu tun, sondern das wäre irgendwie, ja, also ich finde so diese, diese Perspektive, der die Landwirte auf sich alleine quasi auf sich alleine gestellt zu lassen und zu sagen, ihr habt es ja verbockt, deswegen müsst ihr da jetzt wieder rauskommen, das ist einfach nicht, nicht konstruktiv und auch ehrlich gesagt nicht richtig, weil das auch politische Entscheidungen waren damals, die dazu geführt haben, dass die Landwirtschaft so ein großer Faktor in den Emissionen ist.
1: Toll, dass ihr jetzt ein Tool entwickelt habt, was ja den, den Landwirtinnen es wirklich äh, leicht macht, in die regenerative Landwirtschaft überhaupt erstmal einzusteigen. Sie brauchen ja nicht gleich eine ganze Fläche umstellen oder den ganzen Betrieb umstellen. Sie können ja Schritt für Schritt sozusagen umstellen. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt tatsächlich da einen Beitrag leisten, die Branche zu verändern? Ich, ich finde das ja großartig, mit so einem Startup tatsächlich Schritt für Schritt auch, wie du sagst, das System mit zu verändern. Was ist da dein Gefühl oder habt ihr da auch eine Vision?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich glaube, man merkt auch richtig in den letzten zwei Jahren, seit wir angefangen haben, dass sich das alles weiter in diese Richtung bewegt. Also wir hatten natürlich schon immer die, die Vision, dass es möglich ist. Sonst hätten wir wahrscheinlich gar nicht erst angefangen. Ähm, aber man merkt auch wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren, wie das Thema explodiert ist. Also man sieht auch bei fast all, allen großen Lebensmittelproduzenten, die haben sich alle Ziele gesetzt, zum Beispiel, wie viel Prozent ihrer Lieferkette regenerativ produziert werden sollen oder wie viel Prozent der Emissionen in der, innerhalb der Lieferkette reduziert werden sollen. Das heißt, auch der Wille bei den Unternehmen ist da und natürlich kommt auch, kommt auch Druck von den Verbrauchern. Ich glaube, das ist so ein, im Endeffekt so ein Zusammenspiel von Verbraucherdruck aber auch Corporate Responsibility, die man tatsächlich immer mehr sieht und dann eben auch die Bereitschaft und die Motivation, bei den Landwirten was zu verändern und auch wirklich zu lernen, anders zu produzieren. Ich glaube, das alles spielt natürlich zusammen und es reicht nicht, wenn nur einer dieser Akteure etwas ändert. Also wenn jetzt zum Beispiel nur der Landwirt etwas ändert, die Unternehmen aber nicht bereit wären, da auch da rein zu investieren und das wert zu schätzen, dann würde es natürlich langfristig nicht funktionieren. Aber das ist das Schöne, was wir jetzt auch sehen, dass es so gesamtgesellschaftlich eben auch an, an Fahrt gewinnt und dass eigentlich alle wichtigen Stakeholder da, ähm, da auch wirklich unterstützen.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn ihr auf die Betriebe fahrt und den Landwirten, Landwirtinnen erklärt, wie man regenerative Methoden einsetzt? Ihr kommt selber nicht aus der Landwirtschaft, kommt mit einem Tool, wie, wie geht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich finde das total spannend. Ja,
0: also, ja, also vollkommen richtig zu sagen. Also, die Frage ist schon mal vollkommen <lacht> richtig zu sagen, so, hä, wie kommst du denn hier als ähm, Berlinerin auf, ein, auf einen Betrieb und sagst einem Landwirt, was er schon soll? Ganz so funktioniert es natürlich nicht. Also, wir haben. Mittlerweile äh, haben wir ein großes Glück und haben echt ein super Team von Menschen, die alle aus der Landwirtschaft kommen. Also die die meisten von denen sind auf einem Betrieb aufgewachsen, haben dann Landwirtschaft studiert, haben schon in dem Bereich gearbeitet. Und wir haben jetzt äh, ja wirklich super Leute im Team. Und wir stellen auch sicher, dass alle Rollen, die wirklich direkt mit den Landwirten in Kontakt sind, das sind immer Leute aus der Landwirtschaft. Also ich ich persönlich leite ja das Produktteam, das Mhm. heißt, wir machen auch sehr viel Testing und ich bin auch oft auf den Betrieben für das Testing selber, aber alle, zum Beispiel Customer Service Rollen, alles, was so Pharma Relations ist, so nennen wir das. Das sind tatsächlich Leute mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung, weil das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und ich würde mich auch gar nicht trauen, auf einen Betrieb zu gehen und einem Landwirt irgendwas, irgendwas zu empfehlen. Das heißt, wir haben wirklich ein, ein super Team von Leuten, die auch den Content machen, die die Empfehlung selbst auf der Plattform definieren. Und die, die Hoffnung oder die also die Vision, die wir haben, ist, dass wir die Landwirte eben so viel wie möglich digital unterstützen können. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man immer 100 Prozent digital abbilden kann. Also es gibt natürlich auch einen Grund, warum Landwirte mit Agronomen zusammenarbeiten, warum da jemand auf den Betrieb kommt, sich das anschaut, wirklich auch mal die den Boden fühlt und sich da wirklich reinarbeitet, das ist natürlich total sinnvoll. Und wir ähm, haben auch nicht vor, das zu 100 Prozent zu ersetzen. Unser Anspruch ist eher, so viel wie möglich digital zu machen, damit das ganze Thema auch demokratisiert wird. Weil auch als wir angefangen haben, es gab schon so ein paar, ich sag mal, Boutique-Consulting-Firms in dem Bereich, die dann für wirklich viel Geld den Landwirten geholfen haben, auf regenerativ umzustellen. Und wir haben eben gesagt, das ist halt nicht skalierbar. Wenn wir wirklich diesen Klimaimpact haben wollen, den wir, den wir uns erhoffen, dann reicht es nicht, dass da für mehrere tausend Euro jemand hinfährt, sondern dann müssen wir das eigentlich allen Landwirten zur Verfügung
1: stellen. Und das geht natürlich nur digital. Das geht nur digital. Mhm. Daher kam dieser Ansatz, genau. Kannst du uns noch einen Einblick über Zahlen geben? Wie viele Landwirtinnen unterstützt ihr bereits? Und wie sind auch eure Pläne? Was glaubt ihr, wie, wie viel ihr wachsen könnt?
0: Ja, also wir arbeiten mittlerweile mit über 2000 Landwirten und Landwirtinnen in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen. Das ist ja für, für die zwei Jahre, die wir, die wir das jetzt machen, auf jeden Fall schon gut. Und wir sehen auch, wie sieht das, also das Coole ist, dass wir ja ständig echte Veränderungen sehen. Also wir sehen, was die umsetzen. Wir sehen, wie sich deren Bodenfruchtbarkeit verbessert. Hast du vielleicht auch in dem Gespräch mit dem, mit dem Landwirt gemerkt, der ja auch schon ja. wirklich diese, diese Maßnahmen umsetzt. Ähm, das ist total schön. Aber klar, Wachstum ist insofern Total wichtig, dass also wir müssen natürlich nicht nur wirtschaftlich wachsen, sondern wenn wir auch wirklich diesen Impact haben wollen, ist es natürlich wichtig, dass wir immer mehr Landwirte unterstützen. Das heißt, wir werden jetzt auch ähm, nächstes Jahr schauen wir uns neue Märkte an und schauen, wo können wir den den größten Impact haben. Das heißt, die die, und natürlich ist die die Endvision, dass alle Landwirte irgendwie regenerativ wirtschaften. Das heißt jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent, aber man kann sich die die Klimafreundlichkeit von landwirtschaftlichen Betrieben so ein bisschen auf so einer Skala vorstellen und es gibt welche, die sind heute natürlich schon relativ gut und viele, die sind heute noch gar nicht gut und unsere, unsere Vision ist, dass alle so Richtung Klimafreundlichkeit eben zu schubsen äh, oder zu Oder nett zu schieben und ähm, so, dass die Landwirtschaft insgesamt eben eben wirklich klimafreundlicher wird.
1: Du sprachst eben von neuen Märkten, die ihr euch anschaut. Ist das dann eine Internationalisierungsstrategie eher oder sind es noch ganz andere Bereiche neben neben der Landwirtschaft?
0: Also wir wollen ähm, immer im Bereich der Landwirtschaft bleiben. Also also immer ist ein schwieriges Wort in der Startup-Welt natürlich, aber die die Landwirtschaft ist wirklich, was uns am am Herzen liegt. Und ich glaube, es gibt noch extrem viel zu tun in diesem Bereich, ähm, die Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher zu machen. Das heißt, daraus wollen wir uns erstmal nicht rausbewegen. Aber ja, wir schauen uns internationale Märkte an und wir schauen uns auch an, was kann man innerhalb dieses Problemfelds noch lösen? Also was, was gibt's, es gibt vielleicht noch andere digitale Services, die man Landwirten anbieten kann, die ihnen noch weiterhelfen, klima- oder umweltfreundlicher zu agieren oder ihnen helfen, das zu managen. Da kann man in relativ viele Richtungen gehen, aber ja, ich glaube, bis das Problem komplett gelöst ist, haben wir auf jeden Fall noch ein
1: paar, noch ein paar Möglichkeiten, mehr zu machen. Ich bin ja so begeistert von euch, weil ihr tatsächlich zur Perfektion zeigt, wie digital seinen Beitrag leisten kann zu den großen Themen unserer Zeit, wie zum Beispiel Klimaschutz. Was mich interessiert, hast du selber eine Vision, wo das hingehen kann, was wir auch alle tun können, um vor allen Dingen dem Klimaschutz zu begegnen, auch jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns? Was treibt dich da persönlich an?
0: Ja, also es ist natürlich immer so die große Frage, was kann man als Einzelner tun und was muss das System tun und was muss die Politik tun? Da habe ich auch privat immer extrem viele Gespräche mit meinen Eltern, mit ganz vielen vielen Leuten. Das ist immer, immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, was im Lebensmittelbereich so wahnsinnig hilfreich ist, ist, dass wir natürlich alle essen. Also, ich ja. finde, im Energiebereich, das ist noch schwierig, weil das ist so abstrakt. Also, klar, wir heizen auch alle, aber da drüber nachzudenken, wo kommt wirklich, wo kommt das jetzt wirklich her, ist schwieriger. Aber ich finde, da wir mindestens zweimal am Tag essen, hoffe ich, ähm, können wir uns schon auch recht ja. regelmäßig die Frage stellen, Was landet da auf unseren Tellern? Und man merkt ja auch wahnsinnig viel, dass wenn Menschen dann Eltern werden, sie sich extrem viele Gedanken plötzlich machen, was gebe ich eigentlich meinem Kind zu essen? Und eigentlich sollten wir uns doch alle diese Frage stellen. Und das ist so ein bisschen, da fehlt manchmal noch die Connection, aber die bauen wir eben jetzt auch gerade wieder auf, zwischen was esse ich, was tue ich in meinem Körper und wo kommt das her und wie wird das produziert? Ich glaube, heute wissen viele Leute einfach leider nicht mehr, wie Essen überhaupt produziert wird. Also vor allem bei zum Beispiel Weizenprodukten. Weizen ist ein Riesenteil der deutschen Landwirtschaft. Aber wenn man sich eine Packung Pasta im Supermarkt kauft, dann nimmt man wahrscheinlich auch eh die italienische Pasta und denke nicht darüber nach, dass es dass dieser Weizen auf einem Feld steht und dass der auf bestimmte Art und Weise eben eben produziert wird. Und ich glaube, da mehr diese Verbindung herzustellen und ohne dass jeder sich jetzt zu 100 Prozent auskennen muss. Also ich erwarte nicht, dass jetzt jeder Verbraucher weiß, ist, welche regenerative Methode welchen Effekt hat. Aber dass Leute sich einfach ein bisschen mehr die Frage stellen, was esse ich hier eigentlich und wie kann das einen Einfluss haben? Bei Fleisch ist das ja schon sehr präsent. Also alle Leute wissen, Fleisch ist tendenziell schlecht fürs Klima. Vegetarisch oder vegan essen ist tendenziell besser fürs Klima. Aber natürlich am Ende ist, am Ende ist die Antwort natürlich sehr viel komplexer. Und da hoffe ich und wünsche ich mir, dass die Leute sich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, dass das zu mehr Genuss führt. Also ich glaube, dass ja Leute, die sehr gerne kochen und sehr gerne essen, so wie ich zum Beispiel, die stellen sich die Frage auch so ein bisschen automatisch, weil ich kaufe ja ja auch lieber eine Tomate, die nach viel schmeckt, als als eine Tomate, die nach wenig schmeckt. Und ähm, ja, ich glaube, dass da kann man sehr viel Positives erreichen und nicht nur so dieses oh, hör auf das zu essen, hör auf das zu essen. Also es geht gar nicht so sehr um Verbote, sondern vielmehr um bewusstes Essen und wieder diese Verbindung auch zwischen Stadt und Land und Teller und Betrieb quasi auf zu, zu,
1: ja, zu verbessern. Da habe ich jetzt bei euch aber noch gar nicht so viel Informationen zu entdecken können äh, zu den Produkten, die ich einkaufe. Ist, ist sowas in Planung wie, wie oder ist das das Label auch genau, was ihr entwickelt habt?
0: Genau, also wir wollen durch das Label Verbrauchern ähm, die Chance bieten, auch selber zu verstehen und zu erfahren, welche Produkte einen positiven Beitrag leisten, auch in der Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit sehr viel CO2-Kompensation heute, dass sehr viel passiert da sehr weit weg. Und das ist natürlich auch wichtig, dass Projekte weltweit unterstützt werden. Aber das ist für den Verbraucher manchmal natürlich sehr schwierig zu verstehen. Okay, ich kaufe hier ein deutsches Produkt, aber das unterstützt irgendein Projekt im, ich weiß nicht, brasilianischen Regenwald. Das ist natürlich, das ist halt nicht besonders greifbar. Und wir wollen eben aufklären, was passiert in der deutschen Landwirtschaft. Wir wollen die Leute auch dazu inspirieren, vielleicht einfach mal rauszufahren. Also ich glaube, wenn jeder Verbraucher auch nur einmal im Leben auf einem Betrieb ist und sich das anschaut, würden wir schon relativ viel erreichen.
1: Total. Also ich kaufe auch persönlich gerne auf dem Markt und f- spreche vor allen Dingen gerne mit den Verkäufern, Verkäuferinnen, wo die Produkte herkommen. Mir macht das ja total Spaß. Wir haben auch so ein paar Apfelbäume im Garten. Die Äpfel esse ich ja viel lieber, als die, die ich mir gekauft habe. Yeah. Ne? Ja, und da kriegt man auch
0: so ein Gefühl für, also zum Beispiel ich glaube, die meisten Leute wissen auch gar nicht, wie, wie das wettertechnisch ist. Also wenn Leute irgendwie sagen, oh ja, dieser Sommer war ja super cool, super warm und wir denken uns so, puh, naja, die Hälfte der, der Maisernte ist irgendwie kaputt gegangen, weil es zu trocken war oder mal regnet und dann läuft es wieder besser. Also dass die Leute auch so ein Bewusstsein dafür entwickeln und auch verstehen, okay, das sind die Folgen des Klimawandels, sie sind nämlich heute schon da. Und das hat das das hat, das hat diese Auswirkungen auf das, was letztendlich auf meinem Teller landet. Warum sind zum Beispiel... Erdbeeren manchmal so teuer und manchmal so günstig. Also es sind alles alles Fragen, die eigentlich für uns alle extrem wichtig sind, die man aber irgendwie komischerweise schnell ignoriert.
1: Ich möchte jetzt zum Schluss dir noch die unsere Klassiker-Frage stellen. Und zwar, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch sehr digital. Sonst wärt ihr ja auch nicht auf diese tolle äh, Idee gekommen, die ja vor allen Dingen auch durch digitale Technologien so erfolgreich ist. Was ist denn deine Lieblings-App? Also, wenn ich darf, ich weiß nicht, ob das hier schon mal passiert
0: ist, ich würde gerne eine Podcast-App tatsächlich empfehlen.
1: Ja, die, kannst du gerne machen. ihr Wir natürlich sind. auch
0: seid. Ähm, und zwar heißt die Pocketcast. Und also ich persönlich, ich liebe Spotify. Und also Apple Podcast ist okay. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht mehr Leute nutzen. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich bei weitem die, bette, die beste Podcast-App. Man kann alles einstellen, wenn man... Sachen überspringen möchte, was automatisch downloadet wird. Man kann die super filtern, man findet super leicht neue Podcasts. Also ich bin, ich bin, ich höre ganz, ganz viele Podcasts und auch sehr, sehr gerne. Und diese App macht für mich das Hören sehr viel besser und einfacher und ich verstehe nie, warum die irgendwie noch keiner kennt. Deswegen Pocketcast.
1: Total cooler Insight. Danke dir, Nina. Vielen Dank auch für das tolle Gespräch. Ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast ein bisschen dazu beitragen können, noch mehr Landwirtinnen von eurer tollen App und von eurem tollen Dienst zu erzählen und noch mehr für Reichweite zu sorgen. Also vielen Dank, liebe Nina und ich hoffe, wir treffen uns bald mal in Person. Ja, danke dir, das hoffe ich auch. Bis dann, tschüss. tschüss. Lust auf mehr
0: Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy groupnet Hear you next time.